0: Auf die Schnauze.
1: Die witzigste Macke meines Hundes ist, dass er alles anrammelt.
0: <lacht> du tust doch als Hundebesitzer, wenn du dein Tier wirklich liebst, dann tust du einfach auch alles.
2: Ich würde sofort mein Leben auch für Tiere geben. Da würde ich nicht zögern. Und von den Straßenhunden war, ich glaube, eher das Hauptproblem nicht das Verhungern, sondern eher das Problem von den Splitter. Also da waren viele Tiere verletzt.
3: Was ich aber auch überraschend fand, dass mehrere eine Tierkommunikatorin eingeschaltet
4: haben.
0: Das war schon sehr strange. Dann hat die da eine Verbindung aufgebaut. Dann hat also Henry irgendwas erzählt.
4: Der V-Koch Christopher Krell hat ja neben zwei Hunden auch ein Hausschwein.
5: Seitdem wartet sie aber jeden Abend dass ich mit dir gemeinsam in die Hütte gehe und sie dann zudecke und sie in den Schlaf kraule tatsächlich. Oh. Ja, ja. Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.
3: Ja, wir haben schon drei Staffeln auf die Schnauze aufgenommen. Jede Menge Promis also interviewt, aber auch einige Spezialfolgen sind dabei. Und ich finde es ja immer ganz besonders spannend, wenn man dann am Ende nochmal zurückblickt, so ganz in Ruhe, Jule. Ne? Tolle Gespräche und Treffen, die wir hatten, nochmal so Revue passieren lässt. Ich finde auch, es fallen einem dann auch nochmal bei jedem Hören einfach andere Punkte auf.
4: Ja, das ist gerade total interessant, wenn man Folgen hört, die jetzt ein paar Monate her sind. Und ich finde auch, wir können echt stolz sein, dass der Podcast so gut ankommt. Und da jetzt zurückzugucken, das ist richtig schön. Aber wir gucken ja auch am Ende dieser Folge nach vorne. Wir haben ja noch Sommerfolgen vor uns. Und im Oktober geht es dann ja in die vierte Staffel. Und da werden sich ja auch ein paar Kleinigkeiten ändern.
3: Ja, und das wird spannend. Es gibt sozusagen noch mehr auf die Schnauze. Einzelheiten verraten wir aber erst später. Weißt du eigentlich, die wievielte Folge das jetzt ist? Nee, ich habe nicht gezählt, aber
4: es waren auf jeden Fall einige. Ja, das ist unsere 45. Oh wow. Ganz schön cool, oder? Ja, aber echt nicht schlecht. Also es waren auch wirklich tolle Folgen dabei. Jetzt eben gerade auch in der aktuellen Staffel, weil wirklich unterschiedliche Aspekte mit drin waren. Und da gucken wir jetzt mal drauf.
5: Auf
2: die Schnauze!
4: Also ich fand ja am beeindruckendsten eigentlich die Folgen, in denen es auch um die Ukraine ging, weil das ja leider irgendwie Teil unseres Lebens jetzt war und auch immer noch ist. Und da muss man auch sagen, das hat eben viele Promis auch bewegt. Absolut. Und einer, der sich da
3: auch ganz besonders engagiert, war der Extremsportler Johannes Hinterseer. Ziemlich krass eigentlich. Total jung noch. Und er ist ohne seiner Familie, davon zu erzählen, in die Ukraine gefahren, um da Hunde zu retten. Auch wenn das erst gar nicht so geplant war. Eigentlich hatte er einen Freund begleiten wollen. Die wollten Futter und Geld hinbringen, um die Tierschützer dort zu unterstützen. Aber dann ist es doch ganz anders gekommen.
2: Wir waren dann, haben dann an der Grenze einfach die Leute mit Tieren unterstützt, haben Futter verteilt. Und dann kam eins nach dem anderen, dass uns Ukrainer kontaktiert haben. Hey, wir haben zum Beispiel 150 Hunde in unserem Haus, in unserem privaten Haus, aber wir haben kein Futter mehr. Und dann war für uns klar, wir bringen das Futter in die Ukraine, also da haben wir dann auch nicht gezögert und sind reingefahren, dann waren wir erstmal in Lviv und dann kam eins nach dem anderen, auf einmal waren wir in Kiew und irgendwann waren wir halt im Butscher.
4: Na ja, und diese schrecklichen Bilder von Butcher, die haben wir ja wirklich alle noch im Kopf. Ich meine, gerade wir so als Nachrichtenleute haben ja die ganze Zeit darüber berichtet. Und das war eben nicht nur schrecklich, das zu sehen, sondern für die Menschen, die da vor Ort waren, natürlich äh, furchtbar und für Menschen, die helfen wollten, gefährlich. Aber für Johannes war es ja wirklich keine Frage, dass er das trotzdem machen wollte.
2: Wir wussten, dass in Butcher, vor allem in Butcher und Irpin, 70 Prozent der Hunde verhungert sind weil die einfach nicht mehr versorgt werden konnten und aus dem Grund gab es für mich eigentlich keine Alternative. Also ich liebe wirklich mein Leben und äh, ich wollte unbedingt wieder meinen Hund sehen und ich habe wirklich alles dafür getan, dass so sicher wie möglich ist, aber ich würde sofort mein Leben auch für Tiere geben, da würde ich nicht zögern und das sage ich nicht nur so, sondern es war so und ich denke schon, dass mir einige hunderte Tiere retten kon konnten und von daher war es das Ganze auch wert.
3: Ja, also wirklich unglaublich toll, was die da geleistet haben. Und es waren eben wahnsinnig viele Hunde natürlich, die insgesamt betroffen dann auch sind.
2: Zum einen gibt es extrem viele Straßenhunde. Aber ich glaube, also von den Straßenhunde war, ich glaube, eher das Hauptproblem nicht das Verhungern, sondern eher das Problem von die Splitter. Also da waren viele Tiere verletzt. Und teilweise waren die Tierheime, sind einfach, einfach verlassen worden, ohne Futter und sonstig was. Und da sind die Tiere einfach qualvoll verhungert. Wahrscheinlich haben sich die Tierheimbesitzer, das sind ja normalerweise auch tierliebe Menschen, haben sich, also ich kann es mir nicht anders erklären, wahrscheinlich gedacht, ja, wir sind ja morgen eh wieder zurück und dann sind halt aus zwei oder Tagen sind halt dann zwei, drei Wochen geworden oder noch länger, ich glaube es waren dann vier oder fünf Wochen und natürlich ist das dann auch ein langer Zeitraum für so ein Tier, gell, und dementsprechend sind die Tiere dann verdurstet und verhungert und ganz viele Tiere sind auch in den Wohnungen zurückgelassen worden, also ich würde bin ich ganz ehrlich lieber sterben, bevor ich mein Tier alleine zurücklasse. Aber das war leider der Fall. Ja.
4: ja, das kann ich total verstehen. Ich finde, für uns ist das ja, man kann sich das ja gar nicht vorstellen, dass man jetzt was hier irgendwas sowas passieren würde und man würde seinen Hund zu Hause lassen. Aber ich nehme an, da sind viele Leute auch einfach weggelaufen, haben halt gedacht, okay, ich verlasse mal kurz die Wohnung und komme vielleicht wieder und haben es dann eben nicht mehr geschafft, das Tier nachzuholen. Und deshalb sind die da eben unterwegs gewesen, haben die Hunde eingesammelt. Und wir wollten natürlich auch wissen, wie die Hunde darauf reagiert haben, wenn da plötzlich Fremde kommen, die Tür aufmachen und die Hunde rausholen.
2: Komplett unterschiedlich. Also typisch Schäferhund. Da waren echt so ein paar Schäferhunde, die wohl wahrscheinlich auch dramatisiert waren. Da musste man natürlich schon ein bisschen aufpassen. Aber wir haben gesagt, wir müssen das riskieren und die auch mal packen. Und da gab es dann schon ein, zwei Situationen, wo sich die Hunde gewehrt haben. Aber mir haben gesagt, bevor uns der Hund da jetzt irgendwie qualvoll stirbt, nehmen wir den trotzdem mit. Und ganz viele Hunde, die waren natürlich, also vor allem die Tierheimhunde, die waren extrem dankbar und liebesbedürftig. Also so wie jetzt die Luna, die wo bei mir ist, also das ist echt echt enorm. Also wenn man überlegt, die war dann die letzten drei Wochen in dem Haus mit den anderen 150 Hunden in seit drei Wochen in einem Käfig eingesperrt und für einen Husky ist das ja, also das ist ja die Hölle wortwörtlich und also sie ist schon echt enorm dankbar, das merkt man schon.
3: Ja, Luna hat er aufgenommen und aufgepeppelt und dann später im Ort bei sich, wo er lebt, vermittelt, sodass er sie auch immer noch sehen kann. Also das war wirklich ein beeindruckendes, auch ein bedrückendes Gespräch teilweise. Aber einer, der auch Menschen aus der Ukraine geholfen hat, ist Frühstücksfernsehmoderator Matthias Killing. Der ist zwar nicht in die Ukraine gefahren, seine Familie und er haben aber Ukrainer hier in Deutschland zu Hause aufgenommen.
0: Wir wollten natürlich, wir haben das schon beide entschieden, so, ne? Und dass wir unser Haushalt öffnen und dass wir Menschen Sicherheit geben wollen und dass wir versuchen wollen, einer Familie eben eine sichere Bleibe auf Zeit geben wollen, wie lange auch immer diese Zeit sein wird. Also ich denke da nicht in Wochen. Und da war dann auch wieder, wir suchen dringend und Mutter und Tochter und Hund. Und dann sind die vorbeigekommen mit dem Hund und dann haben die sich kennengelernt, die Hunde. Das war ja wichtig, dass das auch funktioniert, ne? Und äh, menschlich haben wir uns sehr miteinander angenähert und das ist eine ganz tolle Kombination. Und das ist, wie mein Sohn es neulich so schön gesagt hat, die beiden sind keine Gäste, die beiden sind jetzt Familie. Und ähm, ja, das und so genauso fühlt sich das auch an und wir helfen halt, wo wir können und sammeln bei der Verwandtschaft Geld ein und äh, haben sie mit in Urlaub genommen jetzt dann auch und äh, das ist sehr Schön und sehr gewinnbringend und wir lernen ukrainische Küche kennen und die lernen die deutsche Küche kennen und ich grille für alle und die Hunde spielen miteinander und so ist ganz süß.
4: Ja, ich fand das bei Matthias echt sowieso total beeindruckend. Der hat ja wirklich so viel Liebe für die Tiere, eben auch generell. Das hat man ihm wirklich in jedem Satz angehört. Und seine Hunde, zwei hat er ja, die hat er ja beide aus dem Tierschutz gerettet. Und dass er wirklich alles für die Tiere tun würde, das ist für ihn auch völlig selbstverständlich.
0: Du tust doch als Hundebesitzer, wenn du dein Tier wirklich liebst, dann tust du einfach auch alles und dann ist dir auch alles scheißegal, ob das was kostet oder nichts kostet oder ob das zeitlicher Aufwand ist oder nicht oder whatever. Wir haben für Henry immer und ich habe Henry, das war ein sehr emotionaler Moment für mich, als Henry wirklich sehr runtergerockt aus Malta zu uns kam und der Bauch so auf mit Wunden und der war echt schlimm dran, schlimm, schlimm. Aus der Tötungsstation ähm, von so einer Rettertruppe, die da nachts eingebrochen sind und die Hunde daraus geholt haben. Und der war wirklich fertig. Und da habe ich ihm damals versprochen so und habe gesagt: Henry, die zweite und dritte Lebenshälfte sozusagen, also zweite Drittel und dritte Drittel deines Lebens wird richtig gut, das verspreche ich dir. Und das haben wir auch geschafft. Und deswegen haben wir einfach alles immer getan, dass es ihm möglichst gut geht.
3: Ja, da haben die Hunde auf jeden Fall Glück gehabt und können jetzt bei ihm das Leben mal so richtig genießen. Was ich aber auch interessant und vor allen Dingen auch überraschend fand, dass mehrere schon eine Tierkommunikatorin eingeschaltet haben. Und das hat eben auch Matthias Killing gemacht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass, das, dass er da so zugänglich für ist, aber Matthias ist eben einfach offen für alles Mögliche.
0: Ich bin ja erstmal neugierig von Hause aus und finde sowas immer spannend. Und wenn so jemand das anbietet, dann denke ich erstmal so ja so ein Schwachsinn irgendwie. Aber ich will das dann trotzdem testen und will gucken irgendwie, was passiert denn da eigentlich, um das dann auch jetzt nicht alles zu glauben, sondern einfach erstmal um zu checken, was machen diese Menschen, wie geht das. Und es war schon sehr spooky. Bei Henry war es tatsächlich so, dass wir mit jemandem am Telefon waren und dann hat die da eine Verbindung aufgebaut und das war dann alles ganz spooky und dann hat also Henry irgendwas erzählt und wie es ihm gerade geht und so. Das war schon sehr strange, aber irgendwie auch interessant und wir haben jetzt also nicht danach unser Leben geändert und gedacht, oh Gott, oh Gott, wir haben alles falsch gemacht, Und aber es war es war eine interessante Erfahrung und bei Cupcake war das auch so ähnlich, das war jemand anderes, da haben wir das auch nochmal so ausprobiert, weil wir einfach wissen wollten, ne, wie geht's der und was hat die so erlebt, beziehungsweise ohne, dass sie jetzt erzählt. aber wie traumatisiert ist dieser Hund, weil beide Hunde sind sehr, runtergerockt zu uns gekommen. Also in beiden Fällen war es so, dass wir der Tierschutzorganisation gesagt haben, wir hätten gerne den schwersten Fall oder bitte bringt uns den dringendsten Fall mit oder wo es dringendste Hilfe benötigt. Und ja, wie gesagt, ich glaube da jetzt nicht dran. Da ist auch vieles, glaube ich, für mich irgendwie Hokuspokus pokus und so ein bisschen Geldmacherei auch. Aber es war auch auf der anderen Seite interessant, irgendwie zu spüren und zu, zu fühlen, wie diese Menschen irgendwie damit umgehen. Und ja, ich bin da interessiert einfach so.
3: Ja, es eröffnet vielleicht auch noch mal ein bisschen so eine andere Denkweise oder dass man das mal so reinschnuppert. Und er ist auch nicht der Einzige. Er hat das ja gemacht, um einfach ein bisschen was über die Tiere zu erfahren. Beim Bachelorpaar, Nico und Michelle, war eine Katze nicht mehr nach Hause gekommen und sie wollten dann
6: mit Hilfe einer Tierkommunikatorin die Katze finden. Also ich habe zum einen erstmal so eine ja, Tierkommunikatorin angerufen und mit der gesprochen. Im esoterischen Sinne, oder? Ja, sie hat dann quasi mit Bijou Kontakt aufgenommen und
4: also wie so ein Medium oder wie? Ja,
6: das ja, ach, krass.
2: krass. Genau, genau das. Also ich und bin da der größte Skeptiker.
6: Ähm,
3: ich finde sowas total spannend. Auch ja, wenn man dran glaubt, muss ich sagen. Ich fand's das ist auch ja.
6: mega spannend. Ähm, vor allem hat sie dann auch direkt gemeint, dass eine große Straße und so bei uns in der Nähe ist. Was mir dann dabei einfiel, dass ich ihr vorher schon meine Adresse mitgeteilt habe, als ich mir den Termin geben lassen habe. Also war das jetzt nicht so spektakulär, aber in dem Moment fand ich es voll krass. Ähm, und dann hat sie auf jeden Fall gesagt, dass die Katze mit einem schwarzen Kater einen Kampf gehabt hat und aufgrund de dessen über die Straße in den Wald gelaufen ist. Und das fand ich halt auch so krass, weil fünf Tage vorher, wie gesagt, habe ich ja diesen schwarzen Kater bei unserem Garten gesehen. Und der war halt auch richtig riesig und das hat sie halt auch gesagt, dass er überdurchschnittlich groß gewesen wäre und so. Und das fand ich halt in dem Moment schon enorm, dass das halt so alles stimmig war. Ja, das war echt irgendwie
4: spannend zu hören. Die Michelle war da ja sehr viel offener als der Nico. Der Nico war ja ein bisschen skeptisch. Ich kann es ja auch so ein bisschen nachvollziehen. Also ich weiß auch nicht so richtig, ob ich daran glauben würde. Wobei interessant fände ich es schon. Wie ist es bei dir? Würdest du so jemanden mal rufen und gucken, was der so erzählt über den Benji? <lacht>
3: also ich muss ehrlich sagen, ich glaube jetzt nicht, um einfach mal zu hören, wie er sich fühlt. Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt eben im Fall auch von ähm, Nico und Michelle, dass, das war ja so eine Ausnahmesituation und dass man da einfach auch nach jedem Strohhalm greift. Ne? Mhm. Und das Interessante bei denen ist ja auch, dass es am Ende dann ja auch geklappt hat, ob es jetzt wirklich durch die Tierkommunikatorin war oder woher sie das jetzt, diese Eingebung hatte. Ne? Mhm. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, weil dafür darf ja auch nicht vergessen, das kostet ja auch Geld und ich glaube allzu günstig ist das auch nicht, ich würde jetzt nicht mir jemand kommen lassen und um, um jetzt eine Frage stellen, so wie fühlt er sich hier. Das, das wäre mir, glaube ich, zu viel. Aber ähm, ja, in so Notsituationen, warum nicht? Wie ist es bei dir?
4: Ja, das geht mir ganz genauso. Also, ich glaube auch, wenn jetzt der Fred weglaufen würde, was der ja, der ist ja total anhänglich, das würde wahrscheinlich nicht passieren. Aber ich kann das total nachvollziehen. Wenn ein Tier plötzlich weg ist und man sich dann eben nicht zu helfen weiß, dann, klar, dann nutzt man natürlich jede Hilfe, die man kriegen kann. Und ich muss schon sagen, so ein bisschen glaube ich, schon auch an so übersinnliche Sachen oder an so, vielleicht nicht übersinnlich, sondern vielleicht eher daran, dass manche Leute einfach eine besondere Bindung zu Tieren haben oder eine intensivere und dann vielleicht auf eine andere Art so ein bisschen vielleicht raushorchen können, einfach auch dadurch, was die Besitzer erzählen über das Tier, vielleicht wo das hingegangen sein könnte oder wo es Sinn machen würde, zu suchen oder so. Ne? Also ob die jetzt wirklich mit denen sprechen können, in Anführungsstrichen, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall ganz spannend zu hören, fand ich. Ähm, witzig fand ich, dass, als wir die beiden besucht haben, da hatten sie ja nur zwei Katzen. Und dann haben sie sich ja tatsächlich ein paar Monate später auch einen Hund geholt. Und ich weiß noch, dass sie ja sich darüber unterhalten haben, dass sie, ich glaube, die Michelle wollte sowieso einen Hund haben, ne? Und äh, hatte dann erstmal zwei Katzen. Und jetzt haben sie ja einen Hund dazu geholt. Und ich fand das auch spannend, dass die sich alle verstehen. Wobei, scheinbar ist es ja auch so, wenn das einfach so gemacht wird, dann in einer Wohnung, dann arrangieren die sich schon, ne?
3: Ja, das haben wir zumindest öfter gehört. Aber ja, erstaunlich und schön, dass das auch klappt. Mit den Tieren klappt es zumindest. Mit den beiden ja zur Zeit, was man so in den sozialen Medien liest, ja nicht. Die haben sich ja zumindest erstmal getrennt, wie es heißt. Und die Tiere leben jetzt bei Michelle. Tja, offen für eine Tierkommunikatorin war ja auch unsere sozusagen TV-Kollegin Andrea Ballschuh, die hat ihr dann erzählt, dass ihr Hund Schier sich wohlfühlt bei ihr und zwar wie in einem Hotel. Hat also alles, was sie braucht. Das war aber nicht das Einzige. Andrea glaubt auch an ganz besondere Zeichen im Leben. Und da ist sie auch so überzeugt von und ich fand, das hat sie auch so süß erzählt. Da hören wir jetzt noch mal rein in den Abschnitt. Und zwar ging es darum, wie sie zu ihrem Hund gekommen ist.
7: Ich hatte ja schon mal einen Zuchthund damals, den Golden Retriever. Und irgendwie war der Gefühl ständig krank. Und die mhm. Zuchthunde von heute sind ja manchmal sehr, sehr anfällig. Und ich habe gedacht, es gibt auch so viele Hunde in Tierheimen. Ich habe nun lange auch Hallo Hessen moderiert und da hatten wir ja auch regelmäßig Hunde da, die neues neues Zuhause gesucht haben. Und meine Tochter hat sich auch schon lange einen Hund gewünscht. Und mir war klar, kein Welpen, weil ich habe die Zeit nicht, jetzt ein junges Tier zu prägen. Ich wollte einen ausgewachsenen Hund haben und es war ein Wagnis, weil du weißt ja nicht, was du da kriegst. Aber für mich war es keine Frage, einen Hund aus dem Tierschutz zu holen. So kam Schia aus Rumänien zu uns. Und jetzt ist sie hier und fühlt sich wohl. Ist doch schön. Hm, total. Ein Film über meinen Hund hätte den Titel? Der sanfte Engel oder Geschenk Gottes. Dieses Das musst du erklären, Ja. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass sie ein Geschenk Gottes ist, obwohl ich eigentlich gar nicht so gottesgläubig bin. Ich komme ja aus der ehemaligen DDR und da hatten wir es jetzt nicht so mit der Kirche. Und meine Tochter hat mal Geige gelernt und die Geigenbauerin hat mir erzählt, dass sie Bibelcoaching macht, ohne in der Kirche zu sein. Aber sie hält sehr sehr viel von der Bibel und dann kam wir halt drauf, ja, und mit Gott habe ich es nicht so. Und sie meinte, ich soll doch einfach mal fragen, hey Gott, wenn es dich gibt, dann gib mir mal ein Zeichen. Und ich fand das erst ein bisschen... Albern. <lacht> Sie so, mach doch, mach einfach mal. Dann habe ich das zweimal gemacht, vielleicht auch dreimal. Und dann habe ich es wieder. Hast du keins gesehen? Da. Nee, waren keine Zeichen da. Ein paar Tage später bekomme ich mitten in der Arbeit so den Ruf in Anführungszeichen, also eine sehr, sehr starke innere Stimme, die mich ans Telefon <lacht> gezogen hat, um diese Tierschutzorganisation in Hofheim anzurufen. Hard for Strays heißt die. Und wir hatten schon mal grob überlegt, meine Tochter und ich, ja, wir wollen einen Hund, aber ähm, erst später, erst im Herbst und ich muss das noch mit der Arbeit alles regeln und jetzt passt das gar nicht und nee, ich sollte dort anrufen, es war im März 2020 und äh, eigentlich dachte ich, nee, es geht nicht, wir wollen doch erst im Herbst einen Hund, nee, ich musste da jetzt anrufen, diese innere Stimme und wir haben uns lange unterhalten und nachdem so die Umstände geklärt waren, wir konnten uns ja nicht persönlich treffen, weil da ging das gerade los mit der Pandemie. Und sie wollte aber wissen, wo der Hund hinkommt. Und sie konnte aber nicht herkommen, weil das ja verboten war. Dann haben wir ein Video aufgenommen. Meine Tochter und ich haben uns selber vorgestellt. Dann haben wir unsere Wohnung gefilmt. Dann haben wir unsere Umgebung gefilmt, wo wir dann später mit dem Hund langlaufen würden. Und scheinbar haben wir. Genau, wir Bewerbungsvideo? Wir haben wirklich ein Bewerbungsvideo gedreht und dann haben scheinbar einen ganz guten Eindruck gemacht. Und dann ein paar Tage später meldet sie sich und sagt, Shia ist gerade zu uns gekommen und hat ein Bild geschickt. Und ich habe ja vorher schon ganz viele Hunde gesehen, die ein neues Zuhause brauchten und bei keinem Hund hat sich irgendwas in meinem Herzen bewegt. Also ich fand die alle süß, aber keiner rief mich. Und ich habe dieses Foto gesehen und auch meine Tochter, wir haben beide gleichzeitig gesagt, oh, das ist unser Hund, das ist sie, das ist sie. Wir wussten, es war so glasklar. Und dann sagte sie, wir haben auch noch andere Hunde, ich kann Ihnen auch noch andere Bilder schicken. Ich so, nein, 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 ich will keine anderen Bilder sehen, das ist unser Hund. Und dann habe ich gegoogelt, was heißt denn Shia, weil ich wollte Shia eigentlich umtaufen, weil meine Tochter Lia heißt. Und Lia und Shia, ist doch so, süß. da kommen beide, wenn du rufst, das ja. ist ja ganz praktisch, aber <lacht> eigentlich fand ich es blöd, wenn beide so ähnlich heißen. Und dann habe ich gegoogelt, was bedeutet Shia. Und Shia heißt übersetzt Geschenk Gottes. Ach, meinstig.
4: da war das Zeichen. Genau. Da war das Zeichen. Ja, dieses Spirituelle, was sie da so mitgebracht hat, das fand ich, macht sie auch echt sympathisch irgendwie, ob man jetzt selber an sowas glauben will oder nicht. Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, aber interessant war es auf jeden Fall. Ja, fand ich auch. Ähm,
3: außerdem war bei Andrea auch noch das Thema Erziehung und Konsequenz ein großes. Das kennen wir ja auch. Ich habe
7: durch meinen Hund auch viel für mein Kind gelernt. Also Hundeerziehung und Kindererziehung, sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Kannst du das Thema bestätigen, Konsequ Christine? Thema Konsequenz, glaube ich, genau. sprichst du gerade
3: an. Ne? Konsequenz
7: ja. und positives Bestärken und äh, ja. sowas. Ja, Aber vor allem die ich Sache soll... mit der Konsequenz und mit den klaren Ansagen. Ja, Grenzen das, setzen
3: und so. Aber das fällt mir bei beiden schwer, muss ich zugeben. Es fällt mir bei meiner Tochter schwer und bei meinem Hund auch. Also ich muss bei beiden noch dran arbeiten. Wo fällt es dir leichter, konsequent zu sein?
7: Oh, es fällt mir auch bei beiden schwer. Meine Tochter ist jetzt zwölf und kommt jetzt so langsam in dieses spezielle Alter und ich, ich kann ihr dann oftmals auch keinen Wunsch abschlagen. Das fällt mir schwer und wenn mein Hund mich dann, weißt du, so mit so großen Augen anguckt, dann werde ich auch schnell weich, wenn sie vor dem Sofa steht und so. <lacht> Ja. Darf ich rauf? Und eigentlich hatte ich doch mal festgelegt, damals als sie zu uns kam, der Hund darf nicht aufs Sofa. Ja, ja. Und natürlich ist sie jetzt ständig auf dem Sofa. Das ist ja auch so gemütlich.
5: ja aber In meinem Bett
3: ist sie
7: nicht, aber auf dem Sofa.
3: Aber man sagt das immer so, dass es das schwer ist mit der Konsequenz, aber ich finde auch wirklich, was ist das richtige Maß jetzt auch bei Kindern und beim Hund? Das finde
7: ich auch wirklich schwierig. Also was Rückruftraining angeht oder Fußtraining, also quasi der Gehor der Gehorsam, das klingt aber auch schon wieder so blöd, aber ähm, ich sag mal, sie muss ich ja im Alltag, muss ich mich eigentlich auf sie verlassen können und das kann ich momentan noch nicht. <lacht> ähm, Sind wir und gleich bei den Baustellen. <lacht> ja. Und deswegen, aufs Volle hier. <lacht> na, ich bin jetzt auch nochmal in die Hundeschule gegangen, in Kelsterbach, bin, bin also immer noch dabei und da lerne ich jetzt das mit der Konsequenz, zum Beispiel, dass sie nicht einfach aus dem Kofferraum springt und da haben wir echt Diskussionen gehabt, der Hund und ich, es hat eine ganze Weile gedauert, bis sie kapiert hat, dass sie nicht rausspringen soll und ich habe sie immer wieder quasi zurückgeschoben und sie dann wieder vor und zurückgeschoben, dann hat sie sich hingeschmissen im Kofferraum äh, auf die Seite und es hat sich fast wie kämpfen angefühlt, ich habe sie einfach nur zurückgeschoben, ja. Und dann den Kofferraum zugemacht und wieder aufgemacht. Also das war ein Spiel von, ich glaube, einer halben oder dreiviertel Stunde. Bis sie dann verstanden hat, ah, okay, wenn ich mich nicht bewege, dann ist alles gut. <lacht> okay, und so langsam geht das. Also da sehe ich einen, da muss ich konsequent sein, weil sonst gefährde ich einfach das Leben meines Hundes. Weil wenn die einfach rausspringt und dann auf die Straße springt, genau. ist vorbei. Aber das klingt auch so, als wärst du sehr geduldig. Aber nur, weil ich eine tolle Hundetrainerin habe. Also ich selber hätte wahrscheinlich schon nach fünf Minuten aufgegeben.
4: Ja, eigentlich müsste man wirklich bei den Gästen, die, sage ich mal, so Themen haben, ne, die noch in der Entwicklung sind, da müsste man bei einem, so einem Gespräch einfach nochmal nachfragen, was da draus geworden ist. Das wäre sicherlich im Nachhinein auch echt lustig. Auf jeden Fall holen wir uns einfach mal
3: demnächst noch mal einzelne Aspekte dann bei den Gästen und Fragen nach. Interessant wäre dann nämlich auch bei Kathi Hummels nochmal nachzuhören, denn als wir sie getroffen haben, da war ihre Hundedame Moon noch gar nicht stubenrein. Und äh,
8: sie hatte auch noch ein kleines anderes Laster. Sie ist noch nicht zu 100% <lacht> stubenrein. Also sie macht es sehr gut, mhm. aber man muss einfach alle drei, vier Stunden raus. Und wenn sie sich sehr freut, dann geht halt schon mal was daneben. Oder manchmal pieselt sie auch aus Trotz. Das hat sie am Anfang gemacht, weil sie ist sehr schlau. Und wenn sie dann das Gefühl hatte, auch wie ich ja gerade gesagt habe, wir arbeiten alle, dass sie zu wenig gestreichelt worden ist, hat sie schon reingemacht. Ne? Und das hat sie auch trotz gemacht. Und ins Wohnzimmer dann, oder? Nee, ich habe sie in der Küche. Ich habe eine relativ große Küche, glücklicherweise. Da ist kein Teppich mehr drin. Da ist auch mittlerweile kein Körbchen mehr drin. Ein Fell habe ich hier hingelegt. Und ich habe auch neue Stühle gekauft, weil die Stühle waren komplett angeknabbert. Also die waren fast so durchgeknabbert, dass die Stühle zusammengebrochen wären. Ja? Vier Körbchen hat sie hinter sich. Ich habe wirklich schöne Körbchen gekauft, mir auch teure Körbchen. Aber entweder war das Holz zerknabbert oder auch eben die Wolle rausgerissen. Der Teppich war halt irgendwann hinüber, weil Hunde ja mit Teppich, ich weiß nicht, die verbinden damit was. Und da wurde immer drauf gepieselt. Und deswegen ist die Küche relativ kahl. Und jetzt, wo sie ähm, langsam älter wird und auch das Ganze versteht, wir machen auch Hundetraining, ist sie fast stubenrein. Aber das dauert einfach. Das kann ja wirklich bis zu einem Jahr dauern, viel Konsequenz. Und ähm, sie hat das echt viel auch aus Trotz gemacht. Da bin ich ganz ehrlich. Also man muss sich das bewusst machen, wenn man sich ein Tier holt, dass das viel Verantwortung ist und auch Arbeit. Und deswegen bin ich da auch knall ehrlich. Und wenn sie jetzt aufgehört, alles kaputt zu machen, kriegt sie auch wieder ein schönes Körbchen. Aber ich habe da bestimmt 500 Euro ausgegeben. Und irgendwann habe ich gesagt, nee. Nee, jetzt nicht weil mehr. Weil jetzt ne? noch nochmal eins, weil es wird wieder kaputt. Ja, das kann
4: anstrengend sein und das war, glaube ich, auch kostenintensiv. Ich muss ja sagen, ich hatte das mit Fred zum Glück gar nicht. Also der hat gar nichts angeknabbert, nie. Konnte ich, glaube ich, auch echt heilfroh sein, wobei ich ihn ja auch spät bekommen habe. Ne? Der war ja schon fünf Monate alt, aber ich glaube, der hat auch sonst nichts vorher angeknabbert. Da ist er auch gar nicht so der Hund für. Wie ist es bei Benji? Hat der schon mal was angefressen? Nee, das hat er zum Glück auch nie gemacht. Also weder eben diese
3: Tischbeine, was man immer so hört, oder auch Teppich macht er nicht. Er hat ja die Angewohnheit, gerne Sachen zu bringen, wenn er sich freut, wenn einer kommt. Also da holt er zum Beispiel auch Schuhe, aber er macht die tatsächlich mhm. nicht kaputt. Ne? Er trägt die dann nur, oder weiß mal so ein bisschen drauf rum, aber es ist wirklich da nichts kaputt gegangen. Dann bin ich auch froh. Also weil sonst hätte man die ja auch immer am Anfang, weißt du, noch die Zeit, als die noch nicht so gut alleine geblieben sind oder man die dran gewöhnt hat, hätte man die ja sonst wie in so einem, das kenne ich nämlich auch von Leuten, die die dann wie in so einem Laufstall, ne? so ein Gel mhm. Gehege den machen das brauchte ich zum Glück nicht. Und so konnte der sich dann immer bewegen. Ja, ja, ich finde aber, man muss sagen, Kati, die war schon sehr ehrlich. Das hat mir wirklich gut
8: gefallen bei ihr. Und sie konnte auch über einiges lachen, hat also auch Humor bewiesen. Sie hat tatsächlich die gleiche Frisur wie meine Mama. Und auch meine Mama muss drüber lachen, weil die Moon hat ja, ich habe ja so ein bisschen so einen Fukuhila verpasst und meine Mama hat genau die gleichen Locken wie die Moon. Wirklich. Und dann fallen bei beiden immer die Haare in den Mittelscheitel. Und selbst mein Papa muss lachen, selbst meine Mama muss lachen.
4: Ja, das mit der Frisur, das stimmt auch wirklich. Wir haben ja den Fotovergleich äh, schon gesehen. Äh, falls das der eine oder andere Hörer nochmal angucken will, wir haben ja bei unserem Instagram auch den Beitrag vom Frühstücksfernsehen, da kann man sich das nochmal angucken, den Vergleich zwischen Katis Mutter und der Hundefrisur. <lacht> Aber in jedem Fall humorvolle Frauen hatten wir ja ein paar. Übrigens auch Schauspielerin Janine Kunze. Die kam ja mit ihrem kleinen Krümel zu dir nach Hause. Wir waren ja bei dir in der Wohnung. Und man muss auch sagen, die hatte echt viel Energie. Dabei und einiges zu erzählen, zum Beispiel, dass der Hund eigentlich gar nicht Krümel heißen sollte. Krümel, wir haben lange hin und her überlegt,
1: wie wir den Hund nennen wollen, sollen. Und wir hatten ganz viele tolle Hunde-Namen. Ich hätte ihn ja sehr gerne Wodka genannt nach meinem <lacht> Lieblingsgetränk. <lacht> <lacht> mein Mann meinte, es macht vielleicht keinen guten Eindruck, wenn du dann immer lauter als Wodka im Park rufst. Und es ist dann ehrlich gesagt bei Krümel geblieben. Er hieß so und wir haben ihn abgeholt. Krümel ist Berliner ein bisschen außerhalb von Berlin und die Züchterin hat ihn Krümel genannt und irgendwie haben wir den angeguckt und haben gedacht, der ist einfach ein Krümel.
4: Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee gewesen, den lieber Krümel zu nennen als Wodka und äh, Krümel, der wird manchmal auch ganz schön frech. Die witzigste Macke meines Hundes ist, dass er alles anrammelt. <lacht>
1: die sind ja wirklich ja. dauergeil. So ist Unser ist, der geht auf alles. Also mhm. ob Männlein, Weiblein, das ist so. Manchmal ähm, sitzen wir da und dann kommt da ans Bein, wo ich dann auch sage, Freund, die ist aber wirklich Schluss jetzt.
3: Ja, also mit Janine, das war wirklich richtig nett hier, die war auch richtig lustig. Ne? Da hatten wir echt Spaß, total offen und locker, so erfrischend, auch wirklich ehrlich. Die hat ja über alles recht so aus dem Nähkästchen geplaudert, über sich, ihre Tochter. Und die hat ja schon auch immer damit zu kämpfen, dass die Leute denken, sie sei blond und blöd. Das hat sie uns erzählt, wobei sie mittlerweile auch ein bisschen damit spielt. Und das klappt ganz gut und offensichtlich hat sich Krümel das auch bei ihr abgeguckt.
1: Ich glaube, der Pudel, äh, unser Maltipo, unser Krümel, der macht's äh, nach dem Motto, sei schlau, stell dich dumm. Also, der kann schon hören, der weiß auch, was ich meine, aber wenn er keinen Bock hat, hat er eben keinen Bock. Aber mhm. das finde ich auch wieder gut. Er hat halt seinen eigenen Kopf, ne?
4: Ja, man sagt dem Pudel das ja auch nach, dass die eben extrem schlau sind, aber auch ein bisschen eigen und frech. Die machen einfach, was sie wollen. Ich muss sagen, ich merke das bei Fred auch. Der weiß nämlich eigentlich ganz genau, was er machen soll, wenn ich ihm irgendwas sage. Aber wenn er nicht will, dann will er halt nicht und dann macht er das nicht. Wie zeigt sich das bei Benji?
3: Ja, der hat auf jeden Fall auch seinen eigenen Kopf. Also ich finde es auch so lustig, manchmal, wenn man dann was sagt, dann gucken sie einen so an ne? und wenn man... Wenn dann irgendwas reininterpretiert, dann wirklich so, auch was der Guido da war, also das hier so diese, hol den Ball doch selber oder mach doch selber. Warum soll ich das jetzt machen? Ne? Ja. Also, ähm, ja, das ist schon immer ganz lustig. Ach, ich finde auch insgesamt, es war wirklich eine lustige Staffel. Wir hatten schon echt äh, richtig schöne Nachmittage mit unseren Gästen. Und ich finde, man hat ja auch eigentlich zumindest immer einen Gast in der Staffel, den man auch schon mal unabhängig von diesem Haustierthema, wo man sich dann schon jetzt auch mal so kann man ja auch mal ruhig sagen, ne? das freut den zu treffen, weil man den vielleicht schon immer mal kennenlernen wollte, weil man ihn eben aus den Medien oder äh, aus Filmen kannte. Ich muss sagen, das war bei mir, bei Bärbel Schäfer so. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil die mich so seit meiner Jugend begleitet hat. Ich gebe auch zu, ich habe die Talkshows ja früher gerne geguckt. <lacht> Und darüber hinaus, was man dann sonst immer so auch von ihr mitgekriegt hat, finde ich einfach, dass sie wirklich ähm, eine richtig tolle Persönlichkeit hat. Insofern habe ich mich gefreut, dass sie sich die Zeit genommen hat für uns. Die war ja in Frankfurt bei dir zu Hause, völlig unkompliziert auch, ne? Kamen sie da an. Mhm. Und da hören wir jetzt mal rein. Jetzt haben wir dich eingangs als Powerfrau beschrieben. Trifft das überhaupt auf dich zu oder ist das nur der Eindruck, den man hat? Ich glaube schon. Ich habe irgendwie einen niedrigen Blutdruck und trotzdem einen recht hohen Energielevel. Ich erledige gerne die Dinge. Ich liebe auch To-Do-Listen. Ich weiß nicht, was zum Power gehört, wenn man sich was vornimmt und das dann umsetzt. Das klappt ja auch nicht immer im Leben. Aber ich glaube, ein bisschen Energie zu haben und nicht zu allem zu sagen, ist mir egal. Also ich engagiere mich ehrenamtlich. Ich bin politisch auch aktiv. Ich habe eine Haltung und gehe eher, glaube ich, auf das Leben zugewandt zu und äh, das auch mit Power. Also jetzt der ganz müde Schluck Wasser in der Kurve, das bin ich, glaube ich, nicht. Ja, also auf jeden Fall, das war ein beeindruckendes Gespräch
4: auch. Ähm, welchen Gast wolltest du schon immer mal treffen aus der Staffel? Also ich habe mich schon gefreut, dass Mitri Sirin, der ja die 19 Uhr heute moderiert, dass der mitgemacht hat. Weil ich hatte den ja auch einfach dann mal so spontan gefragt und ich kannte den zwar von früher so aus dem ZDF, aber jetzt auch nicht gut oder so. Und wir hatten ja erst gar nicht damit gerechnet, dass er zusagt, weil er einfach wenig Interviews gibt ne? und auch wirklich wenig aus seinem Privatleben erzählt. Da war ich dann echt irgendwie happy, dass der dann zugesagt hat und der war dann ja auch echt total offen. Er hat ja einen Hund, eine Katze und zwei Hasen und das war ja überhaupt nicht abzusehen.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch interessant, dass ich bei euch im Podcast bin, ich wollte nie den Hund haben und ich, ich wollte auch, eigentlich bin, ich wollte gar keine Haustiere, das ist hat sich alles so ergeben. Dafür
4: hast du jetzt viele.
0: <lacht> ja, wieso ich, wir sprechen hier von meiner Familie, die Kinder wollten Tiere, meine Frau wollte eine Katze und irgendwann, habe ich bin immer der große Neinsager, ich bin immer der Stinkstiefel in der Familie, weil ich zu allem angeblich Nein sage. Aber wenigstens besitze ich die Größe und sage dann irgendwann ja. Und dann
3: kümmerst du dich auch noch.
0: Ja, dann kümmere ich mich auch noch, stimmt.
3: Ja, ganz anders als bei seinem Moderatorenkollegen Sven Lorik aus dem Morgenmagazin. Der wollte nämlich unbedingt Tiere und zwar nicht nur vierbeinig mit einem Hund, sondern, und das war auch ganz besonders interessant und lustig, zweibeinig. Der hat nämlich einige Hühner.
0: Ich habe ähm, schon seit vielen Jahren, das hat jetzt mit Corona nichts zu tun, bedingt schon, aber seit vielen Jahren den Wunsch gehabt, Hühner zu haben. Ich bin ein wahnsinniger Tierfreund. Ich hätte viel mehr Tiere bei uns am Start, Zwergziegen und diverse andere Sachen noch. Hm. Wenn wir mehr Platz hätten, haben wir aber nicht. Und dann hat meine Frau mal gesagt, auf keinen Fall, Sven, Hühner kommen mir nicht ins Haus. Und dann kam Corona und dann habe ich sie irgendwie weich geklopft und dann hat sie gesagt, oh mein Gott, dann mach doch als Ferienprojekt, bau so einen Stall mit den Kindern, dann macht er was Vernünftiges und dann gucken wir mal. Und deswegen haben wir uns am Anfang dann vier Hühner zugelegt, Zwerghühner. Und ja, das hat so gut geklappt, dass wir jetzt in ein paar Tagen die nächsten bekommen und erweitern die Herde dann.
4: Ja, jetzt hat er also noch mehr Hühner und er hat ja auch irgendwie erzählt, dass er da manchmal ganz gerne im Stall sitzt und den Hühnern zuguckt. Er sagte dann, das sei irgendwie beruhigend und ich fand es eh irgendwie interessant, dass klar, die meisten Promis bei uns irgendwie Hunde haben, aber einige haben dann doch außergewöhnliche Tiere. Sven eben mit seinen Hühnern. Und der TV-Koch Christopher Krell hat ja neben zwei Hunden und einem Pferd auch ein Hausschwein. Also das fand ich schon auch sehr, sehr spannend. Und Hausschwein Greta ist da auch richtig in die Familie integriert. Die leben ja mittlerweile alle in Portugal. Und Greta hat Christopher auch ganz gut im Griff.
5: Ja, ansonsten hat Greta noch eine Macke. Ich muss sie jeden Abend ins Bett bringen, tatsächlich. Sie geht nicht ohne mich schlafen. Oh. Ja, äh. ja, ja, das ist Wahnsinn. Also es fing alles an, dass wir eine, am Anfang noch keine Hütte gebaut hatten. Und sie schlief dann quasi auf der Terrasse und dann habe ich eine Matratze, die wollte ich eigentlich nur wegschmeißen, habe ich rausgelegt. Dann hat Greta die Matratze für sich entdeckt <lacht> und hat gedacht, oh, ist das bequem und lag dann den ganzen Tag immer auf dieser Matratze. Und dann war es aber noch sehr, sehr kalt <lacht> zu der Zeit und dann habe ich die abends zugedeckt, weil sie kein Stroh auf der Matratze natürlich hatte. Und habe sie dann zugedeckt und es fand sie so schön irgendwie. Und dann hat sie ihre Hütte bekommen und wollte aber in der Hütte nicht schlafen. Und sie äh, war da immer tagsüber hat der Stöckchen reingepackt, aber lag immer jeden Abend auf der Matratze. Dann habe ich ihr dann in diese Hütte diese Matratze reingelegt. Und äh, seitdem wartet sie aber jeden Abend, dass ich mit ihr gemeinsam in die Hütte gehe und sie dann zudecke und sie in den Schlaf kraule tatsächlich. Oh. Ja ja. Und sie sitzt vor ihrer Hütte, bis ich das mache. Und wenn ich das nicht mache, sitzt sie die ganze Nacht davor.
3: Ja, unglaublich. Das muss man schon sagen, hätte man von einem Schwein tatsächlich nicht gedacht, ne? dass die nee. sich so da mit einbinden. Also wirklich süß. Auch wie die Tiere dann alle miteinander harmonieren. Gehen manchmal alle zusammen auch Gassi, der Christopher. Die Hunde spielen dann mit dem Schwein, das Pferd mittendrin. Also da würde ich gerne mal vorbeifahren, bei denen wir das Ganze angucken. Und das Pferd ist früher fast ins Haus gelaufen. Das wollte er dann aber doch nicht, hat einen Zaun ums Haus gebaut. Aber eine Stelle... Die hat er freigelassen am Fenster.
5: Nur damit der Onkel nicht ganz so alleine ist, habe ich das Schlafzimmerfenster nicht eingezäunt. Das heißt, da ist das einzige, die einzige Fläche, wo er Zugang zum Haus hat.
4: Und klopft dann sozusagen. Ja, seitdem
5: klopft er dann immer tatsächlich jeden Morgen und jeden Abend mit seinem Kopf ans Fenster und möchte Äpfelchen und äh, Karotten haben. Oh, wann ist das dann morgens? Wirst du dann früh, äh, wirst du sozusagen geweckt von ihm? Ja, es geht. Also er lässt mich meistens doch so bis sieben, acht Uhr schlafen. tatsächlich. Ja, Aber ich bin eh früher aufsteher, von daher macht mir das nichts.
3: Ja, ist fast so ein bisschen wie bei Pippi Langstrumpf bei Christopher.
4: Ja, deshalb heißt er doch auch kleiner Onkel.
3: Ja, stimmt. Also ich finde schon echt, jede Menge gute Geschichten hatten wir. Und deshalb freuen wir uns auch natürlich, dass es weitergeht mit Auf die Schnauze, dass ihr immer noch so gerne reinhört in unsere Folgen, dass wir uns jetzt eine vierte Staffel ähm, aufbauen können. Aber mhm. Jule, sollen wir auch verraten, was sonst noch kommt?
4: Ja, auf jeden Fall, denn wir senden ja jetzt ab sofort nicht mehr nur noch alle zwei Wochen, sondern wir senden tatsächlich wöchentlich. Also jeden Dienstag gibt es dann ab Oktober neue Folgen. Und wir haben gedacht, weil wir ja eben so viele Themen haben, haben wir ja dann gerade auch schon gesagt, wäre es interessant, immer mal zu fragen, wie lief es denn im Nachhinein mit den Themen und den Promis? Oder aber zu sagen, okay, die Themen könnte man ja mal vertiefen mit Experten, so dass wir jetzt eben in jeder zweiten Woche eine sogenannte Expertenfolge haben, wo wir dann eben uns ein Thema rausgucken und das dann mal richtig vertiefen. Und ich finde das echt auch gut, oder Christine? Weil es gibt doch echt so viele Themen, da hätte man Stunden drüber reden können, sodass die auch wirklich eine eigene... Folge verdient haben. Absolut, ich freue mich da
3: auch drauf, also ich glaube, das werden wirklich interessante Gespräche und auch wenn man natürlich, klar, jeder redet viel mit anderen Hundebesitzern ne? oder man liest sich auch Sachen an, aber ich finde, dann zumindest nochmal so eine experten sich zu hören, das heißt ja auch immer nicht, dass man es dann so machen muss, ja, man macht ja auch nicht alles, was der Hundetrainer eins zu eins gesagt hat, so, aber ich freue mich da echt drauf.
4: Ja, finde ich auch, das wird richtig nett. Und dann haben wir natürlich auch äh, viele neue Promis. Unter anderem haben wir ja die Moderatorin Bettina Böttinger, die den Kölner Treffen moderiert. Die haben wir ja auch schon getroffen. Das war auch ein sehr, sehr nettes äh, Gespräch. Die hatte einen Dackel und Dackel sind, glaube ich, genauso eigen wie Pudel. <lacht> ja. Und dann haben wir ja, hat er ja auch zugesagt, die Schauspielerin Mimi Fiedler und Elton, finde ich auch spannend. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie der so ist mit seinen Hunden, weil man da ja auch wenig drüber weiß. Ne? Ja, also. Wir freuen uns. Ab Oktober dann. Neue Staffel, vierte Staffel, Auf die Schnauze. Für alle, die uns noch nicht abonniert haben, abonniert uns auch, damit ihr nichts verpasst und schaltet uns fleißig ein.
5: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Hat euch die Folge gefallen? Abonniert und teilt Auf die Schnauze gerne und lasst bei Apple Podcast eine
2: positive Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen schickt gerne eine Mail an